0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem richtigen Promi, Mirko Kaminski. Herzlich willkommen, Mirko. Willkommen, Promi. Doch. Ich mal sagen, Mirko, die meisten kennen dich. Boah, ich weiß gar nicht, woher die meisten Leute dich kennen. Entweder von deinen Rollen als rasender Reporter bei W&V und jetzt äh, Horizont. So habe ich dich damals zum ersten Mal wahrgenommen. Als der Macher von der Agentur Achtung. Oder auch als einer der Mitinitiatoren und Macher des Digital Kindergartens.
1: Oder als einen, der ab und zu mal ähm, etwas verrückten Content auf Facebook bringt. Richtig. Eigentlich
0: wolltest du ja na Ostkorrespondent des Spiegels wären, habe ich na, gehört. Na, guck mal, du konntest, bist aber gut wie?
1: informiert und <lacht> Wahnsinn, vorbereitet. Wahnsinn! Wahnsinn.
0: Ich habe mir gedacht, dass ich dich damit beeindrucken kann. Die, ähm, wie konnte es so weit kommen, dass du jetzt in der
1: Kommunikationsbranche gelandet bist? Also zunächst einmal meine Begeisterung für Medien und überhaupt auch Journalismus kommt daher, dass ich ähm, schon während der Schulzeit auf Fehmarn, ich bin auf der Ostseeinsel Fehmarn geboren, für das Fehmarnsche Tageblatt geschrieben habe und auch das Bauernblatt Schleswig-Holstein und auch dort den Urlaubskurier und den Reporter und gemerkt habe, wie Artikel, auch gerade Artikel, die so wirklich mit Herzblut recherchiert sind, etwas bewegen können und welche Resonanz die auslösen können. Ich habe da mal so einen Beitrag gemacht über Kinder aus der ähm, Ukraine, war das glaube ich, die so zwei Wochen da waren. Das war so eine Kinderverschickung auf Fehmarn in den Wintermonaten. Um sich da zu erholen, kamen alle aus nicht gerade vermögenden äh, Familien. Und ich habe da dann so... Kinder porträtiert und so ihren Hintergrund und ihre Schicksale, und daraufhin kam unglaublich viel Spenden rein für Fehmannsche Verhältnisse ne? und mhm. mit Blick auf die Auflage eines Fehmannschen Tageblatts und diese Resonanz und wie man Menschen mobilisieren kann über. Artikel oder heute würden wir sagen Content, das hat mich wirklich begeistert. Und deshalb ähm, kam daher der Traum äh, Journalismus. Der Nahe Osten hat mich immer schon sehr fasziniert, äh, ist auch Teil meines Studiums gewesen. Und ja, ich habe wirklich davon geträumt, mal als Korrespondent, als Reporter für den Spiegel in den Nahen Osten zu gehen. Und dann kam es anders.
0: Sehr gut. Und dann bist du in der Kommunikationsbranche gelandet. Du leitest heute ähm, eine der... Wie ihr selbst sagt, eine der, der meistprämierten Agenturen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr PR oder Kommunikationsagentur sagt, aber ihr seid schon eher so mal in, der, in dem, was wir so mal in die, die qualitativen Aspekte der Kommunikation angeht. Wir haben ja auch viele Themen, die so ein bisschen nerdiger rein, eher quantitativ, Attributionsthemen, BI etc. Wir sind ja jetzt hier mit dir auf einer ganz anderen Seite des Funnels unterwegs. Also, ihr seid auf jeden Fall eine sehr, sehr ernstzunehmende, wenn ich sogar die ernstzunehmende Agentur in der PR- und Kommunikationswelt hier mit Sitz in in Hamburg. Äh, Bevor wir gleich über über Achtung sprechen, so so über die thematische Einordnung für die Dreiviertelstunde, die wir äh, hier so haben, ich würde gerne von dir verstehen, A, äh, natürlich wie funktioniert Achtung? Ich, du hast äh, vor einem Jahr, glaube ich, angefangen, Achtung zu einer Plattform umzubauen. Äh, da würde ich gerne hören. Also, erstmal, was hat es damit auf sich und was sind so deine Erfahrungen damit? Ähm, du betreibst den, den Digital Kindergarten. Das ist eine der, neben den Rockstars, einer der, der größeren, innovativeren. Ich weiß gar nicht, sag dir Konferenzen, Messen, Veranstaltungen? Nennen wir es Event. Das ist also auch, auch ein, ein sehr schönes Event. Und das Dritte, was mich wahnsinnig interessiert, aber wer weiß, vielleicht auch noch weitere Themen, ist ähm, deine eigene soziale Mediapräsenz. Weil äh, das äh, ist ja besonders, äh, selbst, selbst für Agenturchefs äh, ist das besonders. Und mich würde natürlich dann auch besonders äh, interessieren, was, was vielleicht auch andere CEOs, äh, Unternehmer äh, oder vielleicht auch... Leiter von, 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 von mit Marketingverantwortung von deiner sozialen Präsenz irgendwie lernen können. Oder was man von, deinem, von, von deiner Erfahrung lernen kann. Oder was sie besser nicht tun sollten. Ja, genau. Das, Im Grunde kann man von den Fehlern viel besser lernen als von den Erfolgen. Ne? Das stimmt. Gut. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir mit Achtung anfangen? Oder Auch hast wie du einen? magst, entscheide du. Ich finde so, äh, ich glaube, der Preuße äh, fängt erstmal mit der, mit der harten Arbeit an. Okay. Das, 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 das fiese Agentur. Das ist Geschäft. alles
1: harte Arbeit, aber
0: darauf kommen wir gleich noch. <lacht> also, gut. Achtung, äh, ich weiß, ähm, ungefähr irgendwie 2001 gegründet. Äh, also, die, ich glaube, die Gründungsstories sind, die sind. Ich will nicht sagen, dass sie sich ähneln, aber da gibt es, glaube ich, Muster, die man wiedererkennt. Ihr steht, glaube ich, heute irgendwie bei 170 Leuten, dicker Daumen, stimmt das? Mhm, genau. So, äh, vielleicht beschreibst du ganz kurz, ohne jetzt zu verkäuferisch zu werden, äh, aber das macht hier nie einer. Ich äh, halte mich zurück, <lacht> versprochen. Äh, Und sonst zäh- drehst du hier ja einfach den Hahn ab. Ja, oder wir piepsen drüber. <lacht> äh, mich interessiert vor allen Dingen dann der, 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 die Entwicklung in, das, in diese Plattformidee. aber erzähl vielleicht, Vorher kurz einmal ganz kurz, was ihr eigentlich
1: so macht und was euch auszeichnet. Also mittlerweile ähm, machen wir PR, wir machen Werbung, wir machen Digital Marketing, wir machen Social Media, wir k- machen Content Marketing, wir machen sogenanntes Story-Doing, Storytelling. Mhm. Ähm, Im Grunde das, was gerade gebraucht wird, und das klingt jetzt etwas nach Bauchladen, äh, aber ähm, ist gar nicht so gemeint. Also Vielleicht zur zur Historie und der Genese von Achtung. Ich habe Achtung 2001 gegründet als Medienarbeitsagentur. Die bestand damals noch darin, Pressemitteilungen zu verschicken, Redaktionsbesuche zu machen, Medienkooperationen einzustielen und ähm, wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass du so wirklich Reichweite, Millionen, zig Millionen Reichweite nur mit wirklich Besonderem schaffst. Mhm. Und Da gehörten schon in den ersten Jahren Dinge dazu, die wir heute vielleicht so Storymaking nennen würden. Also, da ist mobile auf mobile.de auf uns zugekommen die große Fahrzeugplattform im Internet und hat gesagt, "Ah, die Leute sollten mal merken, dass wir Marktführer sind und dass Mhm. man deshalb bei uns auch schneller das richtige Auto findet oder aber auch sein Auto schneller verkauft. Und da haben wir uns gesagt, na Mensch, ähm, bei all den Suchanfragen im Jahr müsste man ja eigentlich herausfinden können, welches das meistgesuchte Auto Deutschlands ist. Mhm. Und Vielleicht sogar das Deutschland-Auto. Mhm. Und haben dann festgestellt, das ist zur einen Hälfte ein Dreier BMW, zur anderen Hälfte ein Golf, zur einen Hälfte Blau, zur anderen Schwarz. Und dann haben wir es wirklich gebaut. Mhm. Also ne, haben Autos auseinanderschweißen lassen, die zusammengefügt, mhm. haben das alles begleitet äh, mit dem Kamerateam etc. Und dieses Story Doing, also erstmal etwas tun, um es dann auch ähm, erzählen zu können und etwas Faszinierenderes erzählen zu können, als vielleicht eine Pressemitteilung rauszuschicken zu einem neuen Tarif oder zu einem neuen Feature etc. Mhm. Das ist super erfolgreich gewesen und das hat auch dann unseren weiteren Weg äh, geprägt. Entscheidend ist dann vor neun Jahren gewesen, dass ich in der... Jury in Cannes war, also beim Cannes Lions Festival und dort in der PR-Jury und das hat mir die Augen geöffnet. Ich habe aus aller Welt großartige Kampagnen und Projekte gesehen, Mhm. die alle PR-minded waren, so könnte man sagen, also PR-DNA enthalten haben, aber die nicht von PR-Agenturen kamen. Mhm. Und habe mich dann gefragt, wie kann denn das eigentlich sein, weil PR-Agenturen ja gerade diese Antenne für Stimmungen haben und diese Antenne für aufkommende Trends haben, Ähm, Warum ist da so wenig? Und äh, habe dann festgestellt, dass es daran liegt, dass PR-Agenturen nicht unbedingt die Kämpfer für starke Ideen sind und zum Zweiten, dass PR-Agenturen nicht so großartig sind in der Exekution von Ideen. Anders als Werbeagenturen und Kreativagenturen, weil Werbeagenturen ja so sozialisiert sind, dass sie immer etwas Eingekauftes gestalten können. Also die Anzeige und dann haben die auch Zeit, so bis zum letzten Detail das Ganze noch auszuarbeiten. Beim Film, der dann geschaltet wird, genauso. Und PR-Agenturen sind so sozialisiert, dass sie immer etwas Vorfertiges übergeben an jemanden, der dann das Schlussendliche daraus macht. Also an den Journalisten zum Beispiel. Und das habe ich versucht aufzulösen, indem wir Kreative reingeholt haben aus Werbeagenturen und indem wir ein viel größeres Augenmerk gelegt haben auf eine glänzende Exekution. Und gleichzeitig haben wir andere Gewerke mit hinzugenommen, also Social, Content und eben, wie ich schon sagte, Werbung, weil heute erfolgreiche Kommunikation sich der Gewerke oder der Ansätze und Instrumente anderer Gewerke bedienen sollte. Also ein fantastischer Film kann PR auslösen. Ja. Siehe Heimkommen ne? ja. von Edeka und ja. Ich finde ich find das so,
0: ich habe da Genau, gerade so drüber nachgedacht, wie das äh, auch organisatorisch bei bei deinen Kunden ist. Wir denken immer viel über den Advertiser nach, aber es ist ja nicht nur der Advertiser, es ist ja im Grunde das Unternehmen, was irgendwie das Ziel hat, Kunden zu gewinnen oder zu binden. Ähm, Früher war es ja auch deutlich, diese diese Grenzen waren ja früher auf der Kundenseite nicht so durchlässig. Das war ja auch bei denen, Mhm. da gibt es eine Öffentlichkeitsarbeit, da gibt es Corporate Communications, Customer Communication und dann gibt es die die, äh, Kreativwelt, also die mit mit Werbeagenturen arbeiten, das sind dann irgendwie die PMs mit dann gibt es die Mediaagenturen, die machen im Grunde das, was, was irgendwie skaliert jetzt, also durch Paid-Media. Spätestens durch soziale Medien geht das ja alles durcheinander. Also das wissen wir von der Endkonsumentenseite her, wie die ihre Medien nutzen, aber die organisatorischen Silos auf, den, auf der Kundenseite, die mussten ja erst danach äh, sich öffnen
1: oder transparenter werden. Habt ihr davon auch profitiert? Ja, total, aber stoßen genau ähm, auf diese Hindernisse und Hürden, die du gerade geschildert hast. Ich hatte gerade vergangene Woche einen Termin beim großen deutschen ähm, Unternehmen und da haben wir über ein bestimmtes Thema gesprochen. Und äh, ich habe gesagt, da sollten wir ähm, Anzeigenmotive einsetzen, die so überraschend sind und so schräg sind, dass darüber gesprochen wird. Und dann sagte mir der Ansprechpartner, aus dem Bereich Kommunikation, PR, können wir nicht machen. Das macht die Werbeabteilung. Mhm. Und, <lacht> und das war im Jahr 2019. Das, war das ist Woche. jetzt ja. gerade vergangene Woche gewesen. <lacht> und das zeigt, dass da die Unternehmen sich immer noch selbst behindern durch zu starke Silogrenzen. grenzen ja, Dabei geht das alles heute ineinander über. Wichtig ist, und das ist eben auch das, woran wir bei Achtung glauben, es braucht einfach eine starke Idee. Es braucht eine starke Idee, um zu dem Einzelnen da draußen überhaupt noch durchzudringen. Also ich weiß nicht, wie wie viel Meter, Kilometer du mit deinem Daumen so jeden Tag über den Smartphone-Screen wischt. Mhm. Heavy-User schaffen tatsächlich zwei Kilometer. Mhm. Zwei Kilometer. Mhm. Und ähm, alleine, wenn du bild.de nach unten scrollst, legst du, glaube ich, schon 2,40 Meter zurück. Habe ich mal ausprobiert. Mhm. Und da stellt sich die Frage, ist der Inhalt den ich gerade entwickle als Unternehmen bzw. Agentur, dazu angetan, diesen Daumen mal einen kleinen Augenblick innehalten zu lassen und im besten Fall auch klicken zu ja. lassen. Und die meisten Unternehmen teilen das mit, was sie gerne mitteilen möchten. Also wir haben einen neuen Tarif, wir haben ein neues Produkt mhm. ne, oder das jetzt verändert. Ja, das aber denken zu wenig darüber nach, was interessiert eigentlich die Leute da draußen. Und deshalb ist für uns maßgeblich eine starke Idee, die hilft durch den persönlichen Filter des Einzelnen durchzukommen, um ihn zu erreichen, aber dann auch zu mobilisieren. Mhm. Jetzt könnte ich ketzerisch sagen, die kreative Kommunikationswelt
0: war noch nie schwach an starken Ideen. Ähm, aber die Exekution, aus welchen Gründen noch immer, weil der Advertiser sich nicht getraut hat, weil sie vielleicht wirtschaftlich nicht, äh, nicht, nicht ausreichend fundiert argumentiert war, aber an der Exekution äh, hat es meistens eher gehapert als an der reinen Idee. Ne? Also wenn du, du bist ja ein Jury-erfahrener Mensch. Äh, der geneigte Betrachter wundert sich ja immer, wie viele originelle Ideen in diesen in diesen Preissituationen immer vorgestellt werden und wie viel dann wirklich dann über den Äther oder über den Screen läuft. Woran liegt das? Also hat sich das denn verändert? Weil ich habe das Gefühl, wenn man heute jetzt guckt, also es gibt diese Ideen, die finden aber teilweise immer noch sehr sehr stark in Nischen statt oder dort, wo es mehr oder weniger unfallfrei geübt werden kann, aber noch nicht so sehr im Mainstream. Oder ist das mal eine selektive
1: Frage? Na, das ist äh, schon eine Mischung aus beiden. Ja, es gibt auch weiterhin Ideen, die vor allen Dingen entstehen und dann auch realisiert werden, um Preise damit zu gewinnen. Mhm. Ist aber auch legitim, ne? weil damit ähm, Agenturen Aufmerksamkeit gewinnen und im Ranking nach oben ähm, steigen und dann bekommen sie auch mehr Nachfragen. Finde ich also ganz okay. Das andere ist, dass es ja durchaus große, tolle Cases gibt, die auch wirklich was bewegt haben. Also ähm, bleiben wir bei Heimkommen von Edeka. Also was dort an Mediapräsenz erworben wurde oder verdient wurde durch eine starke Idee, die auch gesellschaftliche Diskussionen ausgelöst hat, das hätte sich das Unternehmen wahrscheinlich gar nicht kaufen können. Oder hätte sonst nichts anderes mehr machen können. Also ein paar Wochen lang irgendwie kein kein Wochenflyer für die einzelnen vier Jahre. Weiß ich nicht. Aber ähm, das zeigt, es gibt Dinge, die funktionieren und gewinnen Preise. Und dann gibt es natürlich immer noch die sogenannten Goldideen, die gestaltet und realisiert werden, um damit Preise zu gewinnen. Okay, bevor wir über äh, Achtung und
0: die Plattformidee oder das Plattformkonzept irgendwie kommen, ich muss noch mal eine Frage loswerden zu diesem ganzen Jury- und Preisprozess. Ja, also aus ich, damit. Bin, ich fremde, Ich komme ab eine andere Sozialisierung genossen, wenn überhaupt. Ne, ich komme aus, <lacht> aus der aus der aus äh, der Performance-Marketing-Welt, wie man früher gesagt hat, und ich habe mit, äh, mit großer Verwunderung äh, dann gelernt ähm, durch meine unterschiedlichen Rollen, was es da, dass es da noch unterschiedliche Rankings gibt und unterschiedliche Preise. Und ich habe mich immer gefragt, als Advertiser, wie aussagekräftig ist es, dass mein potenzieller Dienstleister für irgendein Projekt einen Preis gekriegt hat oder im Ranking, weil sie besonders großes Volumen billen, in den Top 5 bis Top 10 Prozent stehen. Das Einzige, was ich ich geglaubt hätte, ist, wenn ich es mit einer reinen Mediaagentur zu tun habe, okay, das Buying-Volumen, was die im Fernsehen platzieren, das hat vermutlich einen Effekt auf meine Preise, aber ob die ob das 5- oder 15-Mann-Team, was für irgendeine große Automobilmarke irgendwie gearbeitet hat, jetzt irgendwie Gold, Silber, Bronze irgendwo kriegt, äh, ob das wirklich ein Indikator ist äh, für den Erfolg für zukünftige Leistungen, die sie dann vielleicht an meiner Marke erbringen, das hat sich mir nicht erschlossen. Das andere, Einzige, was ich verstanden habe, das ist für die für die interne Kommunikation, wenn ich irgendjemandem erklären muss, warum ich jetzt gerade diese Agentur genommen habe und ich kann sonst nichts erklären, außer dass die für den und den gearbeitet haben und den und den Preis gekriegt haben, ist mir einfach nichts weiter eingefallen. Bitte hilf mir, dieses, diese sicherlich schräge Wahrnehmung zu entkräften. Na, ich glaube,
1: es gibt schon eine Erstorientierung. Also ich weiß nicht, ob du nochmal schaust, wieso die Testergebnisse der Stiftung Warentest zum Beispiel sind, wenn du dich für eine Waschmaschine interessierst oder für einen neuen Fernseher oder was auch immer oder ob du dir die Testergebnisse von der Autozeitschrift anguckst, wenn du dich für ein neues Auto interessierst, aber die geben halt eine Erstorientierung und so machen das viele Entscheider in Unternehmen und zwar in den verschiedenen Kategorien. Also jemand sucht eine Kreativagentur, weil er seine Marke kreativer aussehen lassen möchte, Marken sollten inspirieren, so meine Überzeugung. Jemand anderes sucht eine Agentur, die hundertprozentig digital ist, dann schaut er mal, hat die digital Online Kommunikationspreise gewonnen und ein dritter schaut, welche Agentur schafft es denn wirklich effektive Werbung und auch effiziente Werbung ähm, zu machen oder Kommunikation und schaut sich an, wer ist da so effi preisträger mhm. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Kategorien, die zumindest so eine Erstorientierung geben.
0: Erstorientierung will ich sofort äh, unterschreiben, der Stiftung Warentest äh, Vergleich. Ähm, die, dem würde ich vielleicht noch besser folgen können, wenn ich besser verstehen würde, wie Jurys besetzt werden. Es gibt ja auch mal ein, ein, ein gewisses, bestimmt auch ein Vorurteil. Die gesagt haben, Mensch, guck mal, Jurys werden besetzt von einer anderen Agentur, äh, Menschen am
1: Ende nur, nur Gewinner. Da <lacht> gibt es auch immer eine Menge Verlierer bei solchen Awards. Das ist das Gros. Aber, aber, aber im
0: Grunde äh, bewerten sich bewerten ja praktisch die Branche sich dann selbst. Ne? Das wäre so ein bisschen wie wenn Stiftung Warentest bei dem Waschvollautomaten-Test gleichzeitig mit Aussichtsratsmitgliedern von Bosch Siemens Hausgeräten und Miele besetzt werden. Dann würde ich auch sagen, oh, also Erstorientierung, fairer Punkt. Zweiter Punkt, ich würde trotzdem irgendwie gucken, was kann ich denn rein noch an, an quantitativen Elementen dazu packen, wie zum Beispiel Userbewertung. Ne? Also, ich, also ich persönlich würde Stiftung Warentest auf der einen Seite, äh, aber Stiftung Warentest, wenn sie weit auseinandergeht geht mit, äh, mit Bewertungen auf Amazon zum Beispiel, würde ich, ich wüsste
1: nicht, wem ich dann mehr glauben Es gibt ja aber auch solche Mhm. Juries, also die EFI-Jury zum Beispiel, EFI Award äh, des GWA, da bin Mhm. ich auch äh, im Vorstand und äh, sehr happy darüber und stolz darauf. Mhm. Da sind Vertreter von Unternehmensseite, da sind Leute aus Agenturen, aber vor allen Dingen sind da auch äh, Marktforscher. Mhm. Das heißt, die gucken sich wirklich dann bei einem eingereichten Case an. Hat der, wie behauptet, in dem bestimmten Zeitraum wirklich was bewegt? Ist da was an den Kassen? passiert Mhm. Und deshalb sagt das da tatsächlich schon sehr objektiv etwas über die Wirkung aus. Dann gibt es wiederum Awards, da sitzen nur Kreative drin, Mhm. aber die wissen immerhin Kreativität und echte Kreativität ähm, zu bewerten. Und diese Awards sind übrigens ganz wichtig und sie zu gewinnen ist ganz wichtig aus Employer Branding Gesichtspunkten Mhm. einer Agentur, weil Kreative Künstler sind und Mhm. Künstler zeigen ihre Sachen gerne in einer Galerie. Ja, und ähm, deshalb ist es für Kreativagenturen wichtig, übergewonnene Awards dem Nachwuchs auch zu zeigen. Bei uns könnt ihr Awards gewinnen und wir hängen eure Arbeiten tatsächlich auch in die Galerie. Total, total
0: valider Punkt bei den, bei den Effis. Aber das ist vermutlich ein Thema für, für, eine, für eine eigene Folge. Würde mich interessieren, wie man neben den, das sind ja aus meinem Verständnis nach, wenn Marktforscher am Start sind, dann oft Themen, die über FMCG oder meistens über indirekte Distributionsformen zustande kommen. Es wäre super spannend, mal zu sehen, ob es mal so ein Direct-to-Consumer-Fi geben könnte. Und wenn ja, warum nicht? Ähm, haben wir es dann nicht nur mit der rein, also mit allen Vor- und Nachteilen, die halt die äh, Marktforschung hat, wenn es darum geht, äh, so mal möglichst große Panelzahl haben oder möglichst eine direkte Korrelation, wie ich es mhm. halt nur im Digitalen machen kann, irgendwie aufzulösen. Aber das äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Da wühlen dann. wir
1: uns jetzt auch gerade viel zu tief rein. Meinst du? Meinst du? du aber das ist ja mir, schon ein sehr spezielles Thema.
0: Das stimmt, aber Preise haben ja. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Preisdiskussion äh, sehr stark bei Agenturen... Weißt du, was wir
1: beide falsch gemacht haben? Nee, sag mal. Was wir beide in diesem Leben zumindest falsch gemacht haben? Ja, wir haben keinen großen Award gegründet. Ist es denn zu spät, einen großen Award ich glaub, zu Ich glaube, davon gibt es mittlerweile zu viele und sie werden ja auch stark hinterfragt. Aber <lacht> die, die Cannes Lions ja. ja beispielsweise, ja. die sollen etwa 60% Profit machen.
0: Ich verstehe, deshalb packe deshalb ich da ja so hinterher bei diesen Awards, weil sie natürlich Begehrlichkeiten wecken. Und äh, sie haben aus, keine Frage, einen berechtigten Teil, aber ich glaube, sie werden instrumentalisiert und nicht immer nur zum Besseren. Mir, ja. mir könnte es ja egal sein. Ne? Ich würde auch ein Award, ich, weiß, boah, ich bin in zig Juries und ich verstehe das Spiel und vom Speaker Award bis zum bis zum You Name It äh, Lebens Award. Ne? Das, ich verstehe das Muster, ich verstehe das Geschäft mit der Eitelkeit. Äh, ich finde es halt nur wichtig, dass man auch, auch mal, nachweisbare Ergebnisse möglichst, möglichst transparent darstellt. Aber du hast total mhm. recht, äh, das ist das Miles and More äh, Programm der, der, der das ist, und Du
1: Das ist unglaublich. Überleg doch mal, dass da... Die Content-Produzenten, das ja. sind die Agenturen, ja. ne? also die Produzenten des eigentlichen Contents, nämlich Einreichungen, Case-Filme und eben mhm. auch der Kampagnen, die reichen ihren Content ein, mhm. stellen ihn zur Verfügung mhm. und bezahlen dafür noch Geld. Und nicht so. zu wenig. Ne? Und nicht zu wenig. Dann ist es so, dass dieser Content auf der einen Seite gezeigt wird, ja, und darüber wird gesprochen, aber dafür muss man Eintritt zahlen. Das heißt, diese Agenturen bezahlen auch nicht so die... zu wenig. Ne? So ein Eintritt auch bei Gran
0: kostet vierstellig. Kostet eine Menge. Erwachsene.
1: Die Agenturen zahlen also für ihre Leute und deren Tickets, damit die sich den Content den sie, ich überspitze das jetzt Mhm. ganz plakativ, den sie selbst eingereicht haben, da nochmal angucken. Mhm. Dann stellen sie ihre besten und teuersten Leute frei für Mhm. eine Woche oder länger, damit die den Content ihren und den anderer bewerten. Und dann ist das so, dass dieser Content in das CanLions-Archiv wandert, wo du dann wirklich so nach bestimmten Cases suchen kannst online und dafür zahlst du, ich glaube, 5.000, 6.000 US-Dollar im Jahr nochmal, um Zugriff auf diese Datenbank zu haben. Wahnsinn, totaler Wahnsinn.
0: Spektakuläres Geschäftsmodell. Unglaublich. Da sieht man mal, was hier OMR und Digital Kindergarten, was das für eine Anfängerveranstaltung ist. für eine Anfängerveranstaltung ist. Ja, Im Gegensatz was. zur Monetarisierungsmöglichkeit <lacht> von, von, von Cannes. Sehr gut, ich hatte bei Cannes, aber lass uns nicht zu viel über Cannes sprechen, ich hatte bei Cannes das Gefühl, in der Zeitmaschine nach hinten zu sein. Als ich das gesehen habe, was da abgeht, ich bin hinten rübergefallen. Ich hätte gesagt, dass im Jahr 2000, 18 zuletzt da, fast unfreiwillig, äh, dass Hubschrauberflüge mit äh, Media-Executives und Agenturleuten von äh, Can Nassam eigentlich aus Compliance-Gesichtspunkten nicht mehr möglich sein sollten. Aber da kann man sich hinstellen und fotografieren. So, Aber auch das anderes Thema. Äh, die Plattform. Erzähl mir, was ist die Idee und was ist die Erfahrung mit der, äh, mit der Achtung, äh, zu einer Plattform zu
1: werden? Dafür muss ich, glaube ich, nochmal zwei, drei Sätze über Achtung ähm, sagen und ähm ja, woher unser Erfolg kommt und ich glaube, wir sind einigermaßen erfolgreich. Zumindest sagt unser CFO mir das immer. (lacht) (lacht) Ähm, Ich bin ein leidenschaftlicher Broadcaster. Ich war ja auch bei Radio Schleswig-Holstein. Ich habe für Zeitungen geschrieben und ich ich mag das, irgendwie Beobachtungen mit anderen zu teilen. Mhm. Und ähm, bin da auch recht altruistisch und das meine ich wirklich so unterwegs. Mhm. Also ich könnte ja auch Dinge, die ich äh, auf der Source by Source Best, auf der CES, in Cannes, in China sehe, für mich behalten und dann selbst was draus machen. Aber ich berichte im Video, in Texten etc. darüber, ähm, weil es mir höllisch viel Spaß macht. Eigentlich wäre ich auch total gerne ja Broadcaster. Mhm. Ne? Aber jetzt habe ich eine Agentur und mache das aus der Agentur heraus. Aber dieses Broadcasting und dieses Gehen hat dazu geführt, dass wir eine sehr starke Medienpräsenz im Markt haben mhm. und diese Medienpräsenz in Verbindung mit du hast das vorhin ein bisschen abgetan, aber es spielt tatsächlich eben eine Rolle ähm, in Rankings und bei Award Shows etc. führt dazu, dass wir acht bis zehn Neugeschäftsanfragen die Woche haben, was sehr, sehr viel ist. Wir machen keinerlei Kaltakquise, wir gehen nicht raus, wir klingeln niemanden an und fragen, brauchen Sie eine neue Agentur, sondern wir werden angefragt, das ist alles inbound und dann schauen wir uns nach einer 15-Punkte-Scorecard an, passt das zu uns, möchten wir das oder nicht und die meisten der Anfragen sagen wir ab. Das heißt also, dass Achtung eine gewisse Attraktivität offenkundig entfaltet, hat auf jeden Fall eine Bekanntheit. Und wir haben uns überlegt, wie kann man das denn nutzbar machen für andere? Mhm. Gerade in Verbindung auch mit dem, was wir alles bei uns haben. Nämlich eine großartige HR-Abteilung, IT, Buchhaltung, Controlling und so weiter. Und dann habe ich mich selbst erinnert, wie schwer es mir gefallen ist und welche Hürden ich gesehen habe, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und daraus ist dann geworden, die Gründerplattform, die meint, dass da Einzelne, die eine Idee haben, die entflammt sind für etwas, die die etwas mit Herzblut machen wollen und zwar mit möglichst großem großem Gestaltungsfreiraum, dass die mit einem starken Partner, nämlich uns zusammen, ihr Ding machen können. Und dafür bekommen sie die Marke Achtung, sie bekommen die ganze Unterstützung, wie gesagt, IT, ähm, Buchhaltung und äh, Personalwesen. Aber eben auch ähm, Neugeschäft und Unterstützung im Neugeschäft. Und das ist die Gründerplattform. Und als erstes sind wir da mit Achtung Mary gestartet. Babette Kemper, ehemals äh, Deutschlandchefin von Ogilvy PR, hat das mit uns zusammen gemacht. Und die hat mittlerweile nach einem Dreivierteljahr bereits weit über zehn Mitarbeiter, ähm, zehn Kunden ich glaube sogar 15, 16 Mitarbeiter sind das, und ist unglaublich davor, ist total nachgefragt. Wir haben Achtung Broadcast gegründet mit Felicia Mutterer in Berlin, die jetzt ihre ersten, nach wenigen Wochen eigentlich ihre ersten Podcasts rausbringt für Marken. Wir gründen jetzt gerade Achtung Alive, das ist eine Agentur für Jugendmarketing und konzentriert sich auf E-Sports, Gaming, Festivals und so weiter. Und, haben immer noch eine ganze Reihe von Interessenten in der Pipeline. Als ich das erste Mal, und das zeigt vielleicht dann auch die Kraft der Eigenkommunikation, als ich das erste Mal diese Gründerplattform beschrieben habe auf LinkedIn und Facebook war das lediglich, kamen 250 Anfragen rein von Interessenten, was mich total überfordert hat, weil jeder einzelne ja gerade schon im Job ist oder noch im Job, die mir also viel Vertrauen geschenkt haben, darunter äh, der Mediaschef eines großen Unternehmens, der Marketingleiter eines großen Unternehmens, äh, Agenturgeschäftsführer, also angestellte Agenturgeschäftsführer, Teams, kleine Agenturen, die mit ihren Ideen um die Ecke gekommen sind und den habe ich allen persönlich geantwortet, eben, weil sie mir da natürlich auch ihr Vertrauen geschenkt haben und ich da keinen weiter ähm, einbinden wollte. Und wir sind da ja nicht irgendwie ein Venture Capital Unternehmen und ich habe nicht einen Stab hinter mir, der sich das genau anguckt und sich nur darum kümmert und dann Formulare rausschickt, sondern das habe ich dann alles selbst gemacht. Und dazu gehört dann eben auch, ähm, sich das erst anzugucken, dann erstes Gespräch zu führen, zweites Gespräch. Also war unglaublich viel Aufwand, hat mir aber auch gezeigt, was für eine Sehnsucht da offenkundig draußen Mhm. besteht, bei so vielen was alleine zu machen, endlich sein eigener Herr oder seine eigene Frau zu sein, klingt schräg, ne, eigene Frau, man darf das mit dem Gender-Thema auch nicht übertreiben, also sein eigener Herr zu sein (lacht) und und, äh, ja, selbst gestalten zu können, selbst entscheiden zu können und das hat mich wirklich überwältigt und ähm, ja, seitdem Führen wir diese Gespräche, gründen und da werden auch im kommenden Jahr wieder äh, Gründungen kommen Ähm, und das macht höllisch viel Spaß, sich da mit den Einzelnen auseinanderzusetzen, erstmal reinzuhorchen, welche Idee ist das und ähm, was bewegt denjenigen und wir gucken natürlich immer, dass das äh, zu unserem Kern passt, Mhm. also ein ein T-Shirt-Label So würden wir jetzt nicht unbedingt gründen, weil das ist ein bisschen weg von Mhm. unserem Kern. Aber da gibt es noch viele Bereiche rund um unseren Kern kreativer Kommunikation, die wir bislang noch nicht abdecken und wo also Chancen sind, von der Marke Achtung zu profitieren, um selbst ein eigenes Ding zu machen. Mhm. Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, glaube ich, dass Gründer mit uns etwa drei, vier Jahre Aufbauarbeit sparen. Also... ähm, wenn du jetzt sagen würdest, naja, ich, ich gründe jetzt mal, ich mache das mal ganz platt und einfach und plakativ, eine Werbeagentur, mhm. ne? dann kannst du die natürlich ähm, erik reklame nennen und damit losmarschieren so. ja, und sagen, Mensch, ich habe noch nichts gemacht, ja. irgendwie keine großen Werbekampagnen mhm. und TV-Spots und so weiter und ich bin auch noch nicht gestartet, das geht erst am 1. Januar los, aber glauben Sie mir, vertrauen Sie mir, ich kann das. So mhm. Oder du gehst los und äh, sagst, ja, ich habe... Äh, Denken wir uns was aus. Ich, ich habe Achtung Impact gegründet und das gehört zu Achtung. Und Achtung hat übrigens die weltweite Kommunikation gemacht für die Elbphilharmonie und ist für die Lufthansa Group international tätig und hat mit Jung von Matt zusammen den BVG Sneaker gemacht und, und, und. Mhm. So, und dann sprichst du schon mal ganz anders und musst nicht erst deine eigene Marke über drei oder vier Jahre aufbauen. Und du musst vor allen Dingen nicht, und das hatte ich am Anfang, du musst nicht zur Metro fahren, mhm. ja, um da erstmal Kaffee zu kaufen. Und äh, Haushaltspapier und muss noch nicht zu Ikea fahren, um erstmal Geschirr für den Konferenzraum äh, mhm. zu kaufen etc. Das,
0: verste- also, das erschließe ich mir. Die, äh, die Abstrahleffekte von, von euch und euren Errungenschaften auf äh, jüngere Gründerinnen und Gründer, das verstehe ich sofort. Ähm, wie kannst du denn dann sicherstellen, dass du im Kern nicht verwässert wirst? Weil ich könnte dir nicht empfehlen, jetzt Eriks äh, kreatives Reklamebütchen äh, unter den Schirm Achtung zu nehmen, weil dann würde... Äh, Na, obwohl Moment... <lacht> aber dann würde, dann würde äh, schleichend dein, 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 dein Qualitätsanspruch, den ihr in eurem Kerngeschäft habt, durch, durch meine äh, suboptimale Leistung im Kreationsbereich irgendwie verwässern. Wie kannst du das denn sicherstellen?
1: Das hängt immer an den äh, Personen. Mhm. Und äh, du merkst ja auch, ob jemand ähm, zur Kultur passt und auch zur Kernidee, nämlich kreativ zu sein und Bemerkenswertes zu schaffen. Also dieses Bemerkenswert und dieser Begriff, der ist äh, ganz, ganz tief Mhm. äh, im Kern von, von Achtung. Oder ob das nicht so ist und ähm, ob man miteinander klarkommt. Und ähm, natürlich ist das so, dass man sich immer wieder abstimmen muss und schauen muss, wo ist der wie genau sieht der Korridor aus, in dem wir uns bewegen. Aber bislang klappt das super und das wird in der Zukunft, glaube ich, auch so sein. Also wenn du dir mal äh, anschaust und ich also schaue voller Respekt zu denen auf, wenn du dir mal Serviceplan anschaust. Ich weiß nicht, wie viele GmbH und CoKGs mit äh, einzelnen Geschäftsführern mittlerweile sind die auch alle beteiligt sind an ihren Agenturen und die ja offenkundig alle ein einheitliches Verständnis von dieser Marke haben und wie vorzugehen ist.
0: Ja, das, 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 das denke ich auch. Ich glaube, das, was, was, was mir jetzt als Unterschied äh, doch vorhanden zu sein scheint, ist also man könnte ja Serviceplan, man könnte ja auch jetzt hier die Kollegen aus dem karo äh, die Jung von Matzen nehmen, die haben auch äh, diverse GmbHs mit unterschiedlichen Ausrichtungen, ist, dass die nicht äh, laut äh, gerufen, nicht, 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 sagen wir mal, sich so sehr geöffnet haben, äh, um als Plattform wirklich Gründerinnen und Gründern irgendwie dann äh, eine, eine neue Heimat zu, zu bieten. Also ich will das überhaupt nicht bewerten, aber ich glaube, die sind von ihrem, also, was so meine Beobachtung ist, die, die sind eher durch eine Zellteilung gewachsen, als dass sie von außen... Äh, einen Einfluss eine gekriegt. Aber ich mag da, ich mag da falsch liegen.
1: Ähm ja, also der Begriff Gründerplattform enthält ja eben auch einen Wortbestandteil, der gerade natürlich ganz, ganz groß im Trend ist. Nämlich ähm, Gründer bzw. Gründerinnen und das Gründen an sich. Also wohin du auch schaust, in welche Medien du auch schaust und ähm, wo immer du im, im Web hinguckst, äh, überall geht es um Startups, Gründen. Und das zeigt A, eine ganz große Sehnsucht danach und B, aber auch, dass es eben Talk ist. Die Menschen unterhalten sich darüber. Das ist, ähm, das ist fancy. Und wir haben das zu einem Konzept zusammengebunden, ähm, das eben ein Win-Win-Konzept ist, denke ich.
0: Super. Ähm, viel Erfolg damit. Jetzt äh, lasst uns zum, zum Digital Kindergarten kommen. Wir haben früher mal digitaler Kindergarten gesagt, aber ich habe mir sagen lassen, dass das falsch ist. Äh, erzähl mal kurz, was ist das und äh, was
1: können wir da nächstes Jahr erwarten? Ich bin ja viel in den vergangenen Jahren unterwegs gewesen, eben also CES, Source by Source West in China und habe gemerkt, dass das nur wenige andere Marketingmanager, Agenturgeschäftsführer etc. machen. Bin aber der festen Überzeugung, dass man eine Technologie wirklich mal ausprobiert haben muss. Also natürlich eine VR-Brille mal aufgehabt haben muss. Ne? Auch wenn das jetzt mhm. schon äh, nicht mehr das äh, neueste Beispiel ist. Aber ähm, dass man das mal erfahren haben muss, um die Chancen dahinter zu entdecken. Und ähm, habe dann auch beobachtet an unserem Gadget-Desk bei Achtung. so da haben wir so einen großen Tisch, da sind mhm. immer die neuesten Sachen drauf. Ne? Und immer wenn Kunden reinkommen, Entscheider von Kunden, dann probieren die mit den Sachen rum, 3D-Drucker und so weiter und da wird dann das Logo ausgedruckt und nehmen die Sachen in die Hand und da merke ich immer so eine Neugier und dann auch Inspiration, das sprudelt sofort, Moment mal, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht hier mit so einer AR-Brille, da sieht dann ja die Filiale der Zukunft komplett anders aus, da mhm. kann man und 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 dann habe ich mir überlegt, dass es in Deutschland so etwas nicht gibt. Ne? Also ich bin ein ein unglaublich ähm, leidenschaftlicher Besucher und auch ein Fan von der DMX Go und auch von den OMR etc. Aber wenn du dir die Stände anschaust, dann sind das halt Stände, da gibt Sitzgelegenheiten, da wird Geschäft gemacht, es gibt eine Espressomaschine, oder läuft ein Imagefilm. Aber dass du mal Technologien wirklich ausprobieren kannst, das hast du ja nicht. Und insofern sehen wir uns als äh, eine Ergänzung zu den bestehenden Formaten. Und was heißt das? Dass wir in äh, diesem zum ersten Mal, also 2019, den Digital Kindergarten ganz groß gemacht haben im millantor stadion dort in den Gängen, aber auch auf den Tribünen und in den Konferenzräumen. Und da sind 3000 Teilnehmer gewesen. Wir hatten 60 Aussteller und 60 Speaker. Und da hast du auf der einen Seite die Möglichkeit, an den Ständen direkte Dinge auszuprobieren. Und auf der anderen Seite hörst du auf den Bühnen wie denn diese Innovation und diese Technologien unsere Art zu arbeiten verändern werden, das Marketing verändern werden, HR verändern werden, aber auch Gesellschaft und hm. Politik verändern werden. Und das halte ich für eine sehr äh, inspirierende und gute Kombination, aber offenkundig auch ähm, die Gäste. Und wir werden den Digital Kindergarten auch 2020 wieder machen, am 8. und 9. Juni, wenn du mir diese kleine Werbeinsel auf jeden Fall. Zeichst, ich ja dann mal gefragt, also ja. zwei Tage. An dem einen Tag werden wir genau dieses Konzept wieder umsetzen, am anderen Tag wird es ausschließlich Workshops geben, weil wir festgestellt haben, dass danach eine große Nachfrage ähm, besteht. Also die Workshops, die wir angeboten haben, ähm, 2019 sind alle überlaufen gewesen, beziehungsweise es gab noch lange Wartelisten. Es gibt also offenkundig ja dieses Bedürfnis, da noch tiefer einzusteigen Mhm. mit Leuten, die sich zu dem jeweiligen Thema ähm, auskennen. Und der Digital Kindergarten ist etwas für alle, für Entscheider, für, also, Management, Marketing, Kommunikation, HR, Leute aus Startups, die ähm, wissen möchten, wie Technologien nutzbar sind, welche Chancen sie mit sich bringen und wie sie eben die eigene Tätigkeit und das eigene Unternehmen verändern werden.
0: Ich finde das eine großartige Gelegenheit, um gerade die Konzepte der Zukunft, manche sind ja schon Konzepte der Gegenwart, die einfach nur bei uns nicht für jedermann in der Lebensrealität schon Einzug gehalten haben, also diese wirklich äh, aus dieser abstrakten Wahrnehmung in so eine Erfahrungswahrnehmung äh, reinzukriegen, Äh, weil das ist immer... Klar, die meisten erkämpfen sich sowas dann erstmal über den Kopf und sagen, wie groß ist eigentlich die Verbreitung von Oculus-Brillen äh, etc. und wann muss ich dafür bereit sein. Was äh, weiß noch die Google Glass ist so als erstes äh, VR-Element von vor. Boah. Das ist auch schon bald zehn Jahre her. Ne? Wir überlegt haben, wie oh, wird das die Welt der Außenwerbung verändern oder so. Aber das Unterschied, ob du, ob du das auf einer, auf einer YouTube-Präsentation äh, äh, siehst oder ob du das wirklich selbst
1: ausprobieren kannst. Das, ne? Weißt du, das ist auch so cool, das zu beobachten und da fangen sofort meine Augen an zu glänzen. Ähm, wenn da Manager, Entscheider in der Microsoft-Coding-Klasse sitzen, mhm. ja beim Digital Kindergarten mhm. und äh, so innerhalb von einer halben Stunde ein bisschen Coden lernen mhm. und dann ihr eigenes kleines Programm geschrieben haben, auf den Knopf drücken und das läuft.
0: Mhm.
1: Und dann sagen Ach, das ist Programmieren, alles klar. Also es geht auch ja. um solche Basics und damit natürlich dann auch darum, ähm, ja damit etwas zu entflammen ja, und zu starten. Ja,
0: großartig. Äh, toll, sag nochmal das Datum, 8. und 9. Juni. 8.
1: und 9. Juni im Hamburger millern stadion
0: Großartig. Ähm, jetzt unser, unser letztes, aber nicht minder spannendes Thema, die soziale Präsenz und der Werdegang und die Erfahrungen des Mirko Kaminski. Ähm, also ich weiß... Fehmarnsteg, ich weiß und mhm. äh, W&V, äh, Videoreporter und jetzt, jetzt, jetzt so Horizont, vermutlich haben sie sich für eine sechs- oder siebenstellige Ablöse Ablösung. <lacht> <lacht> und äh, ich habe mir schon im Vorgespräch gesagt, ich, hab, äh, ich bin da irgendwie reingestolpert, du hast da irgendwie so ein Demexco-Video äh, gemacht und äh, auf dem W&V-Stream und ich dachte immer... Der Kollege kann auf keinen <lacht> Fall ein klassischer Journalist sein, sondern der, der traut sich was, weil du ähm, sehr, sehr witzig, aber auch originell und fachkundig. Oh, vielen Dank. Ähm, und ich mache selten solche Komplimente, <lacht> äh, aber du, sehr, sehr witzig und fachkundig, aber auch ein bisschen frech äh, auf den Kollegen zugegangen bist mit einem sehr launigen Spruch und auch danach ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt hast und so habe ich dich dann nach immer, immer weiter verfolgt. Wie ist es dazu gekommen? Was hat es dir gebracht und was hat es dir auch vielleicht so an Erfahrungen gebracht, die du nicht nochmal wiederholen möchtest?
1: Also da kommen mehrere Dinge zusammen. Einmal ich war beim Radio, ich war da äh, bei Radio Schleswig-Holstein und so habe ich mein Studium finanziert, ähm, Reporter und Moderator und mhm. Nachrichtensprecher und am Ende auch Produzent der Morningshow. Mhm. Und ich liebe das, Dinge zu gestalten und damit a Menschen zu informieren, aber auch Menschen zu unterhalten, mhm. vor allem zu überraschen. Mhm. So, das ist der der eine Antrieb. Ich habe übrigens ähm, bei ähm, Achtung mal darüber nachgedacht, ob ich nicht vielleicht nochmal irgendwie so zwei Stunden Radiosendung irgendwie bekomme. Ne? So in <lacht> Hamburg bei einem Sender, aber habe mir dann würde ich ja niemals hinbekommen mit meinem Terminkalender. Mhm. Und habe ich mir gesagt, gründe doch deinen eigenen Radiosender und habe äh, meine Reihe auf ein Wort Regal äh, gestartet, äh, eine YouTube-Serie. Da habe ich einfach nur, und das ist jetzt schon Jahre her, ne? und mhm. da galt das wirklich als äh, modern innovativ und überraschend, habe mein Smartphone ins Regal gestellt und mich zu irgendetwas, was mich gerade bewegt hat, geäußert. Und das hat zum Teil wirklich sagenhafte Reichweiten entwickelt. Und ähm, das ist der eine Antrieb, also ne, so Broadcaster zu sein. Ähm, das andere ist ja Beobachtungen, die ich mache, gerade im Ausland mit, und das klingt jetzt ganz groß, ist aber gar nicht so gemeint, mit der Branche zu teilen. Weil mhm. ich glaube, dass wir alle uns gegenseitig irgendwie helfen sollten, Informationen teilen sollten. Denn nur wenn die Branche in Deutschland insgesamt weiterkommt, dann mhm. hilft das auch dem ja. Einzelnen und der einzelnen mhm. Agentur. Und wir sind im Wettbewerb mit anderen Kreativstandorten. Also heute kann sich auch eine deutsche Marke überlegen, ob sie nicht eine Agentur in London oder in New York beauftragt, oder? statt einer in Hamburg. So, deshalb sitzen wir da alle in einem Boot und sollten noch an einem Strang ziehen. Und ähm, das Dritte ist, dass ich unglaublich gerne Neues ausprobiere. Also ähm, wenn eine neue GoPro da ist, dann schnalle ich mir die irgendwie äh, um den Kopf und mache damit einen Körper vom Fehmarnsteg mhm. ne? oder äh, probiere 360 Grad aus oder äh, versuche was auf TikTok oder ähm, auf Snap. Ähm, das ist dann der andere Antrieb. Und alles zusammen aber führt dazu, dass A, Achtung äh, dadurch äh, bekannt wird und eben auch, nachgefragt
0: ist. Entschuldigung, obwohl du ja Achtung nicht promotest. Ne? Nee, also, genau. Ich habe ja gesehen, da steht, steht auch der auch Name oft. und da steht irgendwie klein Achtung, Ausrufezeichen dahinter, genau. ähm, aber du, du machst keine Eigenwerbung. Nein, das, außer, außer das, das, für käme auch,
1: das käme auch nicht an. Das käme auch nicht an. Auch bei den Horizont-Videos ist das seltenst mal so, dass da irgendwie steht äh, der Achtung-Geschäftsführer. Muss oder? man ja auch
0: nicht mehr sagen, weil das weiß er jetzt eh jeder. Ähm. Ja,
1: wissen einige Leute, aber darauf achte ich auch, weil hm. dann das käme auch nicht an. Hm. Ähm, Das ist das eine. Das andere ist, dass eben auch Kandidaten dadurch mehr erfahren von dem Chef und wohin der so will und was der so macht. Mhm. Und ähm, das bringt also etwas, zahlt sich aus, aber vor allen Dingen macht es mir tierisch viel Spaß. Und am Anfang ist das sehr stark belächelt worden. Ich weiß noch, also überhaupt meine Social-Media-Aktivitäten, ich weiß noch, dass ich da habe, das ist Jahre her bei einer Abendveranstaltung war und dann kam so ein, altgediente Agenturgeschäftsführer, so ein Hautigen der Branche auf mich zu und sagte: Ach, da ist Twitter Kaminski. Ne? Mhm. Also belächelte das, ja. was ich da gemacht habe. Aber ähm, mittlerweile glaube ich, haben viele verstanden, dass ich das nicht mache, weil ich irgendwie äh, selbstsüchtig bin oder egozentrisch, sondern mir das einfach echt Spaß mache. Auf der äh, Spaß macht auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich auch niemanden in die Pfanne haue. Also das ist ganz kurios, dass wenn mal wieder die DMexco die ansteht oder ähm, die Source by Source West, dass ich etwa 250 Interviewangebote bekomme. Also PR-Agenturen oder PR-Abteilungen von Unternehmen, die anbieten, dass ich doch mal mit ihrem Geschäftsführer spreche oder dem Marketingleiter etc. Also ich werde da ja, eher ja auch, als Journalist wahrgenommen. Das
0: verstehe ich. Du hast ja auch Reichweite und du hast noch keine hingerichtet äh, vor, vor der Kamera. Aber ähm, du gehst ja trotzdem auch kritisch äh, mit den Kollegen ins Gericht. Ne? Also, ja, und nehme ich, ich dabei ehrlich, auch kann mich nicht noch an so ein, so ein Demexco-Interview erinnern. Ich glaube, da ging es um die Demexco, äh, als da so ein bisschen, da muss irgendwelche Änderungen im Management gegeben haben. Äh, da, also, du nimmst jetzt bis jetzt irgendwie
1: keine, keine Jubelpresse. Ne? Nee, also dann, wird's ja hm. also dann wird es ja auch keinen interessieren. Also, dann würde es sich ja keiner angucken. Ähm, nee, im Gegenteil. Also ich, ich nehme da alle sehr, sehr ernst und stelle auch kritische ähm, Fragen, die sich da draußen die Leute vielleicht auch stellen würden. Und ich nehme mich selbst auch nicht so ernst. Also okay. ich, ich mache ja auch mal Quatsch. Ne? Ja. Also es gibt ja auch Videos von mir, als ich den, äh, hier bei den Online-Marketing-Rockstars, den ultimativen Rockstar-Test mache. Ja. Wie viel Rockstar steckt in dir? Ja. Wo ich die Leute äh, befrage, aber dann am Ende auch so ein, äh, so ein, so ein Stage-Diving-Sprung in so ein Bällebad mache. Ja. ja, in einer äh, Rocker-Jacke und ja. mit Spiegel Brille und so. Also ich nehme mich ja, da nicht so ernst ja. und kann auch selbst über mich hervorragend lachen.
0: Ja, das verstehe ich. Sehr gut. Die, ähm, ist das etwas, was du anderen auch raten würdest? Also nicht nur Agenturchefs, sondern diejenigen, die, egal ob es im Dienstleistung, Produkt oder ihr Unternehmen, irgendwie weiter voranbringen wollen, dass sie einfach offener über Erfahrungsaustausch, Beobachtungen irgendwie berichten? Äh, und wenn ja, was sind die Gründe, das nicht zu tun? Also hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, äh, wo du gesagt hast, oh, wenn es davon jetzt noch mehr gegeben hätte, dann, dann hätte ich es vielleicht nicht fortgesetzt?
1: Also, wenn es um die einzelnen handelnden Personen geht, würde ich sagen, das soll, man sollte es machen, aber jeder auf seine Art und Weise. Mhm. Ähm, ja, jemand, der eben nicht so gern vor die Kamera geht oder vom Mikrofon sitzt, der kann ja durchaus seine Impulsbeiträge schreiben, mhm. ne, die dann auch gelesen werden und gefunden werden und ein anderer macht das vielleicht in Form von Podcasts. Mhm. Ähm, wichtig ist zu schauen, wie bei allem, was interessiert die Leute da draußen und wozu kann ich aus meiner Kompetenz kommend auch etwas beitragen? Wie kann ich was Nutzwertiges ähm, liefern? Und das ist heute eine riesengroße Chance. Ich meine, du musst nicht mehr als Marke oder Unternehmen in die Medien anderer. Du kannst selbst zum Medium werden mhm. und deine Kanäle machen. Das ist noch eine fantastische Zeit und eine riesengroße Chance. Du musst es nur eben ja mit einer großen Ernsthaftigkeit, mit Herzblut machen, musst wissen, was interessiert die Menschen da draußen und ähm, ja, etwas Relevantes liefern. Also, man mag den Begriff ja schon nicht mehr verwenden, aber es geht um Relevanz dabei.
0: Die, ähm, du hast ja keine Zensur, ne? Du kannst ja im Grunde sensen, senden, äh, was du möchtest. Du bist dann eigener Chef. Du hast keine internen Konkurrenten. Also, würde ich es zumindest nicht erwarten.
1: Doch, es gibt drei Arten von Zensur. Also, oh ja. einmal. Ähm, ähm, wenn ein Kunde sagen würde, das ist mir da zu albern, was der macht ja, und mir das entsprechend vermittelt, muss ich natürlich ins Grübeln kommen. Wenn meine Mitarbeiter mir sagen, das ist ja totaler Mist, ja, was du da gerade gemacht hast, ähm, lass das mal, muss ich auch ins Grübeln kommen. Und wenn meine Kinder sagen, Himmel, Herrgott, Papa, bist du uns peinlich, Ja, weil du da irgendwelche äh, Snap-Filter-Fotos gepostet hast, muss mich das auch ins Grübeln bringen.
0: Ist das so? Ich dachte, ich dachte väter müssen ab einem gewissen äh, Zeitpunkt peinlich sein. Wie alt sind
1: deine Kinder? Ja, wenn die das selbst machen, ist es ihnen natürlich nicht peinlich. Das finden sie gut. Aber wenn, 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 der, wenn der alte Papa das da macht, ja. die sind äh, 15 und 12. Okay. Ja,
0: aber das ist so ein Alter, da kann man durchaus mal peinlich sein. Ja, also da muss mal, man das auch okay, sein. Die, die ersten zwei Punkte äh, <lacht> glaube ich dir beim dritten, da können <lacht> wir nochmal drüber diskutieren. Sehr gut. Äh, Mirko, meine Abschlussfrage. Wie hältst du dein Wissen frisch außer das, was du jetzt schon gesagt hast, dass du natürlich viel reist? Äh, CES ist ja wie eine, wie eine Zeitmaschine, äh, diesmal in die, in die, in die, in die Zukunft. Äh, aber darüber hinaus, wie, was tust du als Mirko Kaminski, damit du äh, am Ball bleibst oder vielleicht sogar ein bisschen.
1: Den dann du wissen weiter wirklich, wirklich vor allen Dingen durch Erleben, Ausprobieren und Gespräche. Also ich, ich nehme es mir immer wieder vor, aber ich schaffe es nicht, Fachbücher zu lesen. Hm. Also ich, ich schaffe vier, fünf Seiten selbst von dem spannendsten und am, am höchsten gejubelten ähm, Fachbuch, irgendeines internationalen star Ich schaffe es nicht, über die ersten fünf Seiten hinwegzukommen. Ich bin auch nicht derjenige, der lange ähm, Blogbeiträge äh, liest. Am meisten ziehe ich wirklich aus Gesprächen mit anderen. Also wenn ich mit jemandem mal eine halbe Stunde zusammensetze und der mir ein paar Sachen erklärt und was kommen wird, ziehe ich da, ziehe ich da richtig viel raus. Und deshalb ähm, suche ich auch solche Gespräche. Ne? Bin viel unterwegs und auf Abendveranstaltungen, treffe hier mal jemanden auf einen Kaffee und dort mal jemanden auf dem Kaffee. Also es ist die Kombination aus eigenem Ausprobieren, eigener Beobachtung, beispielsweise auf der CES und eben den Gesprächen mit Menschen, die sich mit Dingen schon viel intensiver auseinandergesetzt haben. Auf der Source by Source West zum Beispiel kannst du ja so in einzelne Sessions und in einzelne Präsentationen gehen und du schaffst vielleicht am Tag Vier, fünf davon, weil man da auch immer lange ansteht. Am meisten bringt das aber, sich abends mit vier oder fünf Leuten zum Abendessen zu treffen und zu hören, was die so über den Tag gesehen haben. Und ähm, fünf mal fünf sind 25, 25 mal Kerninhalte. Das heißt, du hast einen irren Überblick an dem Abend und ähm, ziehst viel mehr raus, als wenn du wirklich immer nur in die einzelnen Sessions gegangen wärst. Und solche Gespräche liebe ich und die bringen mich am, also die bringen mich voran.
0: Großartig. Vielen Dank. Mirko, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe viel über den den, den Menschen, den Broadcaster und den Unternehmer (lacht) äh, kennengelernt. Äh, Ich freue mich auf
1: die nächste Begegnung. Vielen Dank. Danke dir.